0: Goeiemorgen en baie welkom by hierdie uitgave van gezondheid op RSG. Ek het verlede week die gesprek begin met professor Tess van de Merwe, baie bekende endokronoloog van Pretoria en ons het gesels oor die verband tussen dinge wat met die lever verkeerd loop en die pancreas. En die groot gemene deler is oorgewig. Ons het gekyk na leververvetting, pancreatitis, in pankreaskanker. En daar is 'n baie sterk verband tussen hierdie siekteprobleme. En hoewel dit kan voorkom in mense wat nie oorgewig is nie, is dit juis die oorgewig epidemie wat die toename in hierdie siektes dryf. Oorgewig skakel baie prosesse in die lichaam aan wat nie aangeskakel moet wees nie. Prosesse wat baie skadelik kan wees wat selfs kanker kan veroorzaak. Kom ons luister net vinnig na van die hoofdpunte van verlede weekse gesprek en dan gesels ek verder met professor Van der Merwe oor wat die mens kan doen as jy oorgewig is om jou risiko vir hierdie siektes te verminder.
1: Leververvetting is iets wat baie toegeneem het oor die laatste Dekades, dit is deels ook maar omdat daar baie beter diagnostische methodes in die mark ingekom het. Jy krijg twee vorms van leververvetting. Die een wat een baie sterk genetische basis het, waar iemand nie noodwendig oorgewig hoef te wees op een astronomiese skaal om leververvetting te ontwikkel nie, Dan natuurlijk is die grootste gedeelte is die feit dat ons sit met ‘n een wereldbevolking wat baie vetsichtig geraak het. En een van die maniere waarop die lever die lichaam gaan probeer beskerm aan die begin, is om te kyk hoeveel suiker kan hy uit jou bloedstroom uithaal en net iwers anders gaan stoor. Maar onthou, die lever het een kapsel rondom hom en op een of ander stadium gaan die stoorkamer volgepakt wees, en dan gaan dit begin oorgaan in pre-diabetes en dan uiteindelik diabetes. Vervetting van die lever is nie 'n entiteit sonder progresie nie, met andere woorde dit is nie net een kwestie van, ja, maar jy het een vervette lever, en jy lever net daarmee saam nie, dit is progressief. Met andere woorde, Hoe langer vet in die lever gestoor word, hoe groter is die kansen dat jy uiteindelik sal oorgaan na een lever wat syrooties word en totaal dysfunksioneel word. Die concept achter pancreatitis en die ontwikkeling van pancreaskanker is een baie, baie nauwgezette verband. As jy oorgewig is, is daar een paar goed wat begin verkeerd gaan nie net sky mense te veel insuline af nie. Hulle sky ook wat ons noem insulin derived like growth factor af, wat die vermoe het om die stimulatie van abnormale kankercelle an te moedig, en dit is juist een van die redes, hoekom daar so groot verwaanskap is tussen oorgewig en kankers, en dit is verskyde kankers, dit is jou hormonaal afhankelike kankers, dit is ook jou kolonkankers, dit is definitief ook pancreaskankers. Dan is die tweede probleem is, as jy oorgewig is, sky jy een jylle hoorde van pro-inflammatorise molekules aan wat een type van 'n kroniese inflamatoriese toestand in die lichaam veroorzaak, en die kroniese inflamatie het wel die vermoe om kanker gene letterlijk met te maak. Dan is jou derde probleem, daar is een verkeerde afscheiding van sekere van jou normale organismes wat normaalweg in jou dermkanaal moet plaas vind, wat vir jou beskerming sal gee. Hoe meer oorgewicht jy is, en hoe meer vry vetsere daar in die lichaam is, en hoe meer uh, syker daar is, hoe meer versteerd word daai makro- en mikrobiotika En dan die vierde mechanisme waar volgens dit ontwikkel, is as jy krij die afskeiding van sekere hormone in die vetweefsel self. Hulle moedig die vorming aan van klein vaaikies in die lichaam, wat nie noodwendig daar moet wees nie. Dan sit jy nou met die situasie waar daar een abnormale hoog circulatie is na sekere gedeelte toe of dit nou die kolon is en of dit die bors is en of dit die prostaat is en nou begin hierdie pro-inflammatoriese molekieles letterlik baie makkelijk kan uitkryf by die plek waar ons nie wil hele moet wees. As jy kyk na die nieuwe statistieke wat nou uitgekom het, is die voorspelling, en dit is absoluut vrees aan jou is om te sê dat tere jaar 2030 gaan pankreaskanker jou tweede mees algemene kanker wees wereldwijd. En hoekom ek sê dit is vrees aan jou is punt nummer 1, dit is een baie moeilik behandelbare kanker, punt nummer 2, Dit is moeilik om dit te diagnoseer. Dit is dikvuls een kanker wat baie laat ontdek word. Jou oorlevingspotentiaal oor 5 jaar, selfs met een van die gecompliseerde operaties, soos een hopels en sovoors, is maar omtrent 10%. Die verhouding tussen ‘n verfette lever En pancreatitis en pancreaskanker is baie, baie nau geset en baie bekommerniswekken.
0: Professor Van der Merwe, hoewel die toename in pankreatitis baie nau gekoppel word aan die oorgewig epidemie, is daar ander oorzake vir die ontwikkeling van pankreatitis? Ek weet, het is ook baie nau gekoppel met alkoolverbruik en met verhoogde triglyceriet vlakke. maar is daar nog ander oorzake ook?
1: Betuig mense ontwikkel pancreatitis as gevolg van sekere medikasies. Daar is bijvoorbeeld die betablokkers blokkers Het is onvoorspelbaar. Dit is mense wat op hierdie medikasie geplaas word met baie goeie intensie, maar hulle ontwikkel pancreatitis. En daai pancreatitis kan op sy beerd weer bio-inflammatorise molekieles direct in die lever instoot. So, dit is een bose kringloop. Die lever kan die pancreas aantas direct en die pancreas kan direct die lever aantas. So, ons sit met een anatomische geweldige uitdagende uh, systeem waar ons nie hierdie twee entiteite rechtig van mekaar kan skynie, want hulle het een gedeelde
0: funksie. En professor, as iemand pankreaskanker kry, maar die persoon is glad nie oorgewig nie, waar kom dit dan vandaan?
1: Ons moet aanvaard, pancreaskanker was maar nog altyd daar. Daar is ook, jy is heeltemal recht, daar is, dit is in die minderheid mense wat eenvoudig pancreaskanker ontwikkel, soos wat enig ander persoon A kanker kan ontwikkel, nie alle mense wat pankreaskanker ontwikkel is oorgewicht nie. Ek dink wat ons net moet probeer verstaan is, ja, pankreaskanker was nog altyd daar, maar daar is definitief nou een enorme exponentiële toename in pankreaskanker wat ons heeltemaal onkan gevang het. En die feit dat het 20 2030 al sukke astronomiese proporties gaan anneem, en ons sit met een kankerpotentiaal wat nie werkelijk suksesvol is in sy behandeling nie, is uiterst kommerwekkend maar onthou, kanker kan in enige persoon ontstaan vir genetische en epigenetische redes, dit hoef nie noodwendig aan oorgewig gekoppeld te word nie, maar dat die oorgewig epidemie dit drijf, daai deel is ons baie seker van.
0: So as mense gewig verloor en nie oorgewig is die, dan kan jy as jy dalk in daai groep sou val, wat dalk as gevolg van oorgewig pankreaskanker of lever probleme sou ontwikkel, dan kan jy dit toch voorkom?
1: Wel, jy kan definitief jou risiko verminder, Marie, en ek hou baie van hierdie vraag, want die jylle doel van medicijne is toch risikovermindering. Met alle woorde, hoekom doen ons medicijne in die eerste plek, is om risiko te verminder, of dit nou is, omdat ons vir jou medicatie gee, omdat ons nie wil hee jy met een beroer te kry nie, of ons geef vir jou medicatie, omdat ons nie wil hee jy met een hartanval kry, Of ons wil nie hee, jy moet een of ander inflamatorische siekte ontwikkel nie. Risikobeheer gaan waarschijnlijk, soos ek die veld van medicijne filosofies sien, die grootste enkele moontijd word in die toekomst. Jy sit weer eens met 8 biljoen bevolking, daar is gewoon nie genoeg Finansiering om amal te help nie, die medische fondse is totaal uitgeput van al die kroniese medikaties wat voorgeskryf moet word, daar is nie genoeg mannekrag nie. So, een groot deel van die focus van Miracine in die volgende dekade gaan wees om te sê hoe bestuur ons risikoe. Maak nie saak of ons net praat van oorgewig wat sê, maar juist oorgewig, jy moet verstaan, hierdie is jou risiko nie, bestuur die risiko. Dit is ook risiko in termen van baie ander siektes, want op die einde van die dag, as jy daar na kyk van ekonomiese oogpunt af, is het baie beter om eerder risikobestuur toe te pas as om dierbehandeling toe te pas. En ons is bitter bitterfinnig wereldwijd op pad na een situasie waar daar eenvoudig net nie genoeg financiering gaan wees om al die syktes te bestuur nie. So, risikovermindering is prioriteit nummer 1 vir elke persoon En om by daai punt uit te kom, het ons uitkom by die punt waar ons sê, maar op wat er punt neem ek as persoon verantwoordelijkheid vir my eie risiko bestuur? Jy kan nie van iemand anders verwag om vir jou daai risiko bestuur alleen te doen nie. Ja, iemand kan vir jou, soos ek sê die tool gee met aanwoord, iemand kan jou inlig en vir jou sê, dis hoe jy jou risiko gaan bestuur. Dit is hoe jy jou gezondheidssituasie kan verbeter. Maar dit is een 50-50 verhouding. Dit is 50% die publiekse werk en 50% is dit die medische wat die risikobestuur en natuurlijk jou medische fondse en jou hospitale en meer, wat die risikobestuur moet toepas. Maar risikobestuur gaan enorm belangrijk word in die toekomst.
0: Ek stem saam en ek dink daar is al baie medische fondse wat juist navorsing hier oor doen. Dit is dus belangrik dat mense gewig moet verloor, maar nie dier uithongeringsdiëte of keto-diëte nie, net een gewone, baie goeie eetplan wat om gezonde eetgewoontes leer en die basale metabolise spoed kan net verhoog word dier spieren te bouw, met ander woorde dier spieroefeningen. Kan jy iets daarby byvoeg?
1: Ek gaan een vinnige opsomming vir jou gee, daar oor Marie, want dit is nogal een komplekse onderwerp, okay. en dit is om te verstaan, dat enige wat ons noem stalwaisen die eet, is eindelijk bezig om een patiënt letterlijk in een metaboliese hoek in te drijf, want elke keer wat hulle dier een van die verskrikkelijke radikale die eten gegaan het, verminder hulle basale metabolise spoed nog meer. Nou, jy kan op die ou einde sit met een patiënt met een basale metabolise spoed van 1200 calorieën op een jong ouderdom. En daar is net twee maniere, jy 100% correct, daar is net een van twee maniere uit die ding uit. Jy begin spieren terugbouw, of jy begin oefen, en jy kom uit die hoek uit, waar jy jouself ingekry het in hierdie verskrikke radikale dieete, wat jou basale metabolise spoed afgedreif het, en dit vat uit. Dit is nie een oornachting, jy moet aan woorde, mense moet besef dat As hulle dier verskye, radikale die eten gegaan het, en hulle kan nie meer gewicht nie, die patiënt sal gewoonlik vir jou die inlichting gee, hulle so sê, ek het al nou alles probeer, en ek kan nou maar doen wat ek wil, niks gebeur verder nie, dan moet jy weet, kyk, ons kan met skanderings, met dekse skanderings, kan ons die besale metabolise spoed precies meet, maar as jy daar is, moet jy weet, jy is wat ek noem klaar, gekeer in die metabolise hoek. Mense moet verstaan, hoe beland hulle in wat ek noem die metabolise gewigshoek.
0: Ek gaan in der waarheid binnenkort met professor van de Merwe gesels oor hierdie metabolise hoek, waarin jy jouself kan bevind as jy gereeld uit hongeringsdiëte volg, wat jou vinnig laat gewig verloor, maar net so weer laat gewig optel. In hierdie tweede deel wil ek graag een paar nitte gewenke met julle deel oor die verzorging van mense met dimensie. Maar voordat ek daarby kom, moet ek met julle deel dat daar wel een sterfte aangemeld is as gevolg van binnen aarse toediening. Een jong vrou het bij een sogenaamde kliniek waar binnen aarse anna toegedien is, anaphylaktise skok opgedoen en daar was nie toerusting byderhand om haar te resisteer nie. Daar was nie een kode blauw trollie, soos wat hierdie klinieke die regulatie verplig is om byderhand te hee, was nie beskikbaar nie. Dit is juist een van die dinge waar oor professor Tess van de Merwe in 'n vorige program gewaarske het. Daar moet alle tijde een dokter in die nabyheid wees. Daar moet alle tijde een kode blauw trollie wees so dat enige patiënt wat onverwaags anaphylaktise skok opdoen geressisiteer kon word. Hier die jongvrouw se lewe kon nie gered word nie juist omdat daar nie die nodige resuscitasie toerusting beskikbaar was nie. Let ook op, dat van die middels wat in die concoxies aangebied word, eindelijk baie gevaarlik is. Van die middels kan onder meer tot permanente haarverlies lei. dit kan tot permanente feluitslag lei, en dit kan selfs kanker veroorzaak. Dink dis asseblief twee keer, voordat jy hier die sogenaamde vitamine concoxies in jou bloedstroom laat intap. Dan wil ek net ‘n paar nuttige wenke deel oor die verzorging van patiënte met dimensie. As patiënte begin vergeet, stel jou voor hoe hulle moet denk. Wat hulle waarschijnlijk ervaar, is dat hulle koppe in een geweldige mistigheid is. En al die vraag wat hulle vraag, is waarschijnlijk om te probeer om door die mis te breek. En as hulle nie die gedagtes kan kry nie, en hulle kan nie meer iets beridde nie, wat bly oor as om gefrustreerd te raak en dalk dan agressief te raak. Dit is eindelijk die verzorger, die verpleegkundige, die familielidse verantwoordelijkheid om te probeer om die patiënt so rustig as moendlik te hou en nie agressie uit te lok nie. So hoe doen mens dit? Jy gaan in die wereld in van die patiënt met dementie as hy oor en oor die selfde vraag vraag, dan antwoord jy dit oor en oor met groot geduld, asof dit die eerste keer is, dat jy daar die vraag antwoord. Onthou, dit is daar die patiëntse poging om dier die geweldige mistigheid te probeer breek. Elke keer hoopvol dat as hy die antwoord hoor, dat daar helderheid gaan kom, en die helderheid wil nie doorbreek nie. En probeer hulle aandag aflaai, sê, kom ons gaan stappen enkie in die tuin, of kom ek weis jou hier die foto's, kom ons doen iets anders, heel moendlik sal hulle nie meer onthou, wat hulle so aangekarring het, voordat jy hulle aandag afgelei het nie. Die tweede baie belangrike ding is, moet hulle op die spot sit nie. Moe hulle geheer probeer toets nie. Moe nie vraag, onthou jy dit of onthou jy dat nie. As iemand baie hulle kom en met hulle wil gesels, moet nie sê, haai papa, onthou jy vir so en so nie. Of Hai, mama, raai wie is nou hiesel. Want jy sit hulle op die spot en jy maak hulle nog meer dier mekaar en angstig. Stel die persoon voor met een rustige stem. Dus gaan in hulle wereld in, praat rustig, moenie ongeduldig raak nie, moet nie hulle teegaan met agressie nie, en hulle probeer laat verstaan, wat die realiteit en die feite is nie, en moet nie hulle toets of op die spat sit nie. Dan wil ek net een gedig lees, wat een Amerikaner geskryf het, oor sy vrou wat die mensie het. Ek het het vertaal en aangepas. Dit klink so. Die beste van my is weg. Moe nie my vraag om te onthou nie. Ek probeer, maar my gedagtes is omgoord dier het dicht mis. Ek vraag, vraag, oor en oor, hoopvol, desperaat dat die licht weer doorbreek. Maar ek kan niks opdiep uit die vouwe van my brein nie. Het is ewig ontwijkend. Het my gehee, my onthou van my lewe wat was, weggevlieg so swals, wat wyk voor die kouwe wat kom, of is alles net baie diepe grawe in die middel van het doolof, sonder begin en einde. Ek kan ook nie meer prentjies in my kop skep, oor my kinderjare huis nie, of die plaas of my man nie, of my dorp of my vriende nie, nie eens meer van my ma of pa nie, ek kan my hulle nie meer verbeel nie, Ek onthou nie meer hulle gesigte nie, hulle manier van praat en beduie nie. My woonplek op die padkaart kan ek nie meer eie nie. Waar is ek dan nou? Hoe vind ek my pad huis toe? Waar is my huis? Waar bly ek? Ek kry tyd en ruimte nie meer klein nie. Ek hoor jy praat van plekke en mense, maar ek kan my nie meer oriënteer nie. Ja, is dier my kaarder as wat jy ooit kan verstaan. Ek voel hardseer en verloore. Moe nie kwaad of ongeduldig word met my nie. Ek kan nie help vir hoe ek nou optreen nie. Al probeer ek hoe hard. Die beste van my is weg. Al wat ek werkelijk weet is dat ek jou nodig het om by my te wees elke dag welke minuut wat jy kan. Moe my verlaat soos my gedagtes, wat nou noordwaarts getrek het nie. Blyd liever my, tot ek die swals volg. Lee my dan sachies neer, waar duive soet in hoese presse koer, en die da helder is, soos my gedagtes eens was.